0: Helmikuun viimeinen viikonloppu 1986. Kaakosta tuleva sadealue liikkuu Etelä-Ruotsin yli. Maanantaina 28.4. aamu valkenee Uppsalan yliopistokaupungissa 70 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Cliff Robinson herää varhain aamulla. Hän ei syö aamiaista eikä edes pese hampaitaan, vaan nousee aamupussiin jonka määränpää on Forsmarkin kaupunki ja sen ydinvoimala, jossa Robinson työskentelee kemistinä. Matka Forsmarkin kestää noin puolitoista tuntia. Brittiläisruotsalaiseen perheeseen syntynyt Cliff Robinson saapuu tuona maanantai-aamuna voimalaan ensimmäisten työntekijöiden joukossa. Hän menee ensitöikseen ydinvoimalan kahvioon aamiaiselle. Sen jälkeen hän menee taukotilan vessaan ja pesee hampaansa. Työpäivä voi alkaa. Robinson astelee kohti ydinvoimalan valvottua aluetta, jossa hänen toimistonsa sijaitsee. Alueelle päästäkseen kaikkien työntekijöiden täytyy ohittaa tarkastuspiste. Kun Robinson tavallisen tapaansa astuu säteilymittarin läpi, se alkaa kaikkien yllätykseksi hälyttää. Robinson on kummissaan. Hän astuu hälyttimen läpi uudestaan ja taas se reagoi. Kolmannella kerralla hälytin pysyy vaiti. Robinson ja tuona aamuna työvuorossa oleva tarkastuspisteen valvoja päättelevät, että mittarissa täytyy olla jotain vikaa. Robinson ei ole vielä edes käynyt valvotuloa alueella koko aamuna. Robinson ohittaa asian olankohautuksella ja aloittaa työvuorossa ydinvoimalassa normaalin tapaan. Kun Cliff Robinson myöhemmin samana aamuna palaa tarkastuspisteelle, häntä odottaa pitkä jono. Työntekijä toisensa jälkeen yrittää päästä tarkastuspisteen ohi, mutta säteilymittari hälyttää jokaisen kohdalla. Robinson on kummissaan. Hän pyytää yhtä jonossa odottelevaan Forsmarkin työntekijää lainaamaan toista kenkäänsä. Robinson vie kengän laboratorioon ja suorittaa sille Germaniun mittauksen. Arvot ovat hälyttävän korkeat. Mittarin osoitin nousee, eikä lakkaa nousemasta moneen hetkeen. Mittauksessa paljastuu myös radioaktiivisia elementtejä, joita ei edes ole Forsmarkin reaktorin jäädytysvedessä. Cliff Robinsonin niskavillat nousevat pystyyn. Arvojen ei pitäisi missään nimessä olla näin korkealla. Aivan kuin jossain olisi räjähtänyt ydinpommi. Robinson ei tiedä asiaa vielä, mutta eilen sunnuntaina Kajaanissa, Suomessa, on myös mitattu kohonneita säteilyarvoja puolustusvoimien mittausasemalla. Myös täällä ensimmäisiä mittaustuloksia pidetään aluksi virheenä. Myös Tampereen mittausasemalla kirjataan lähes kuusinkertaiset säteilyarvot. Samana päivänä Suomessa on meneillään virkamiislakko, jonka vuoksi tiedonkulku eri virastojen välillä takkuilee ja tiedottaminen kohonneista säteilyarvoista viivästyy. Seuraavana aamuna, maanantaina, Cliff Robinsonin aloitellaessa työpäivänsä Forsmarkissa Suomen puolustusvoimien pääesikunta ottaa yhteyttä säteilyturvakeskukseen ja ilmoittaa kohonneista säteilyarvoista. Maanantaina aamupäivällä Cliff Robinson ottaa yhteyttä esimiehensä, joka on jo kuullut ensimmäiset hälyttävät uutiset. Esimies ohjeistaa Robinsonin tarkistamaan, onko säteily peräisin Forsmarkin omista savupiipuista. Mutta ennen kuin Robinson ehtii lähteä tarkastuskierrokselle, ydinvoimalan yleishälytys alkaa soida. Työntekijät evakuoidaan. Robinson on niiden noin sadan työntekijän joukossa, jotka jäävät voimalan evakuoinnin jälkeen. On edelleen selvitettävä, mistä säteily on peräisin. Leif Muberg työskentelee Ruotsin säteilyturvakeskuksessa. Hän saa tiedon ydinvoimalan tilanteesta aamupäivällä. Viranomaiset ovat huolissaan, mutta he odottavat varmistusta Forsmarkista ennen virallista tiedotetta. Forsmarkissa eletään muutama tunte jännityksen ja epätietoisuuden vallassa. Cliff Robinson ja noin sata muuta työntekijää etsii vuotoa koko aamupäivän. Muut 600 työntekijää evakuoidaan läheiselle tutkimusasemalle, jossa heidän vaatteensa tutkitaan perusteellisesti. Lääninhallituksen katastrofiryhmä kokoontuu Upsaalassa. Forsmarkin alueen asukkaita kehotetaan pysymään radioidensa ääressä. Lopulta Cliff Robinson kollegoinen voi huokaista helpotuksesta. Tarkastukset osoittavat säteilyn tarttuneen työntekijöiden vaatteisiin ydinvoimalan ympäristöstä. Forsmarkissa ei ole vuotoa. Leif Muberg säteilyturvakeskuksessa saa tiedon asiasta ja välittää sen eteenpäin. Korsmarkin lisäksi tarkastuksia tehdään myös muissa voimaloissa. Jälleen vesiperä. Onneksi. Mutta mistä säteily on sitten peräisin? Ruotsin puolustusvoimat arvioi tuulen suunnan perusteella säteilyn olevan peräisin Neuvostoliitosta. Ruotsalaiset diplomaatit tiedustelevat neuvostoviranomaisilta, onko Neuvostoliiton alueella sattunut ylivoimalla onnettomuus. Moskova vastaa. niet. Myös Suomen säteilyturvakeskus on herännyt huomaamaan, että jotain on vialla. Kajanin ja Tampereen lisäksi kohonneita säteilyarvoja on nyt havaittu myös muilla paikkakunnilla, Olkiluodossa, Raumalla, Vammalassa ja Uudessa kaupungissa. Myös Suomen viranomaiset epäilevät aluksi säteilyvuotoa jossain maan omista ydinvoimaloista, mutta myös täällä tämä mahdollisuus suljetaan pois. Kello neljän aikaan samana päivänä. STT-uutisissa luetaan Säteilyturvakeskuksen tiedote, jossa kerrotaan kohonneista säteilyarvoista. Jo tässä ensimmäisessä tiedotteessa Suomen viranomaiset arvelevat säteilyn olevan peräisin reaktori onnettomuudesta. Ruotsin säteilyviranomaisten huoli kasvaa. Kohonneita säteilyarvoja on havaittu myös Tanskassa ja Norjassa. Laskeuman kemiallinen analyysi sulkee pois ydinpommin mahdollisuuden, mutta säteilyn leviäminen naapurivaltioiden alueelle – viittaa erittäin vakavaan onnettomuuteen. Ruotsalaiset diplomaattitahot ilmoittavat onnettomuuden edelleen kieltäville neuvostoliittolaisille, että heidän on kohonneiden arvojen vuoksi tehtävä asiasta ilmoitus kansainväliselle atomenergiajärjestölle IAEAlle. Yleisradion puoli yhdeksän uutiset ovat pitkään olleet yksi Suomen katsotoimista televisio-ohjelmista. Vielä nykyäänkin internetin ja nopean tiedonvälityksen aikakaudella Tämä uutislähetys nautti vertaansa vailla olevaa suosiota ja arvovaltaa. Erityisen tärkeässä asemassa puoli yhdeksän uutiset olivat 80-luvulla. Lähes viidennes Suomen kansasta seurasi tätäkin lähetystä huhtikuun 28. päivän iltana. Lähetyksen pääaiheena ovat luonnollisesti kohonneet säteilyarvot Suomessa ja Ruotsissa. Pääuutislähetyksessä kerrotaan Forsmarkin tilanteesta, mittauksista Suomessa ja naapurimaissa – ja lähes kuusinkertaisiksi kohon säteilyarvoista. Ruotsin puolustusvoimien arvio siitä, että säteily on peräisin Neuvostoliitosta, uutisoidaan myös, mutta samalla muistetaan kertoa, että Suomen viranomaiset eivät vielä yhdy arvioon. Neuvostoliitto kieltää yhä viimeisten tietojen mukaan alueellaan tapahtuneen ydinvoimalla onnettomuuden. Mutta kesken uutislähetyksen toimitukseen saapuu tieto. Neuvosto Ukrainassa on tapahtunut vakava ydinonnettomuus. Tsernobylin ydinvoimalla nelosreaktorissa on tapahtunut räjähdys. Tiedot kuolonuhreista ovat tuossa vaiheessa vielä alustavia. Neuvostoliitto tiedotti onnettomuudesta itse asiassa jo kello 19.30 Suomen aikaa. Tieto saavuttaa Ylen uutistoimituksen noin tuntia myöhemmin. Yleistä tulee tiettävästi ensimmäinen länsimainen media, joka uutisoi Tsernobylin onnettomuudesta. Ruotsalaisten uhattua ilmoittaa kohoneesta säteilyarvoista IAEAlle, Neuvostoliitto on pakotettu myöntämään turma. Maailman kaikkien aikojen pahimmassa ydinvoimalla onnettomuudessa kuolee välittömien vaikutusten seurauksena 41 ihmistä. WHO on mukaan onnettomuuden vuoksi levinneen säteilyyn on arveltu aiheuttaneen välillisesti tuhansia syöpätapauksia. Reaktorin palo roihuaa yhdeksän päivää. Neuvostoliitto pyytää ytimen sammuttamiseksi apua Länsi-Saksasta ja Ruotsista. Lähialueiden asukkaat evakuoidaan, mutta säteilyn vaikutukset ulottuvat laajalle. Geissium-137 leviää tuulen ja sateen mukana paitsi Tjernobylin lähialueelle myös muualle Eurooppaan, Ruotsia ja Suomea myöten. Yksistään Pohjois-Ruotsi saa osakseen noin 5 prosenttia reaktorin säteilystä. Suomessa suurin osa laskeumasta – Päätyy Pirkanmaalle, Itä-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Onnettomuus on vaikuttanut ihmisten käsityksiin ydinvoimasta vielä vuosia jälkeenpäin. Mutta eräs asia on jäänyt hämärän peittoon. Cliff Robinsonin tutkima kenkä oli ensimmäinen linkki siinä tapahtumien ketjussa, joka johti Tchernobylin onnettomuuden paljastumiseen. Mutta toistaiseksi ei ole tietoa, oliko se oikean vai vasemman jalan kenkä. Tämä on ollut Mätäkuu Podcast, Chernobyl ja ruotsalainen kenkä. Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.